0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo bei reich, schön, tot. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Susanne.
0: Und ich bin Nadine. Wir möchten mal wieder Danke sagen für all eure lieben Kommentare, Anregungen und Wünsche per Mail oder in den Apple-Kommentaren. Das freut uns natürlich. Und
1: wir versuchen, möglichst auf alle Wünsche einzugehen. Kommen wir zum heutigen Fall. Ich kann euch sagen, sowas habt ihr noch nicht gehört. Es geht um natürlich Mord, aber auch um Betrug und die Liebe von einem ungleichen Ehepaar, wo sie 44 Jahre älter ist als er. Der Ehemann wiederum verkleidet sich gerne mal als irakischer General oder albanischer Graf. Das Ganze spielt natürlich auch noch in den ganz erlesenen Kreisen der Mega-High Society in Washington D.C. Ihr seht schon alles mal wieder Zutaten für einen Glam-Crime-Fall.
0: Genauso wie wir ihn hier bei schön tot lieben. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab
1: sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Lass uns mal mit dem Tattag beginnen. Es ist also der 12. August 2011. Die Polizei wird in das Reihenhaus des Ehepaars Drath in der Q Street gerufen. Das Haus steht in einem ruhigen Stadtteil von Washington D.C. in Georgetown. Das hier ist so ein ruhiges grünes Viertel. Ein paar ältere Häuser stehen hier. Zum größten Teil sind das so rote Backsteingebäude. Es ist keine mega noble Wohngegend, aber schon auf jeden Fall gehobene Mittelschicht. Und die
0: Beamten werden von Albrecht Gero Muth in das Haus gelassen. Er führt sie direkt ins Badezimmer des zweiten Stocks. Hier finden die Beamten eine tote alte Frau. Es ist Viola Drath. Albrecht Gero ist ihr Ehemann. Er sagt, dass er sie gefunden hat und dass sie wohl in der Badewanne gestürzt sein
1: muss. Viola wird in die Pathologie gebracht, wo festgestellt wird, dass Viola auf jeden Fall umgebracht wurde. Sie wurde erdrosselt und brutal geschlagen. Sie hat zehn gebrochene Rippen und mehrere Kratzer im Nacken und einen abgebrochenen Daumennagel. Der weist vor allem darauf hin, dass sie wie eine Löwin um ihr Leben gekämpft hat. Überall findet der Pathologe Abwehrverletzungen, überall an ihrem Körper.
0: Es steht also fest, es handelt sich hier definitiv um Mord. Aber wer
1: kann der Mörder sein? Also bitte, wer bringt eine 91-jährige Frau um? Und vor allem warum, das ja. ist hier die Frage.
0: Schauen wir uns das Opfer zu Lebzeiten doch mal genauer an. Viola Drath ist Deutsche. Sie wird als Erika Fiedler, 1920 in Düsseldorf geboren. Ach, in Düsseldorf, mhm. wo wir studiert haben. Genau. Sie wäre dieses Jahr im Februar also 100 geworden. Sie studiert Malerei an der Kunstakademie in Berlin, wo sie dann hinzieht, und gibt sich dort den Künstlernamen
1: Viola. Ach, das war bestimmt super in den 20ern in Berlin. Also ähm wir haben das ja jetzt auch schon mal öfter, dass sich die Personen aus unseren Fällen auf einmal andere Namen geben. Ihr erinnert euch da vielleicht, wenn ihr treue Hörer seid und es soll dann möglichst schicker klingen. Also ihr richtiger Name Erika erinnert sie dann zu sehr an die Nazi-Zeit und ein Marschlied gibt es ja auch gleichen Namens. Und ja, deswegen nennt sie sich halt eben lieber Viola. Sie ändert auch ihren Nachnamen, sie nennt sich Herbst. Das war der Mädchenname ihrer Mutter.
0: Sie war eine sehr schöne Frau, die Viola. Ein, ähm, sie hatte so ein ovales Gesicht mit ganz feinen Zügen, blonde Haare, blaue Augen. Ihre Schwester Barbara Wiegmann sagt über sie, also wo sie stand, versammelten sich immer gleich drei Männer um sie. Hm. Also sie geht ähm, für ein paar Jahre auch auf ein Internat in Schottland, wo sie exzellent Englisch lernt. Und das nutzt sie auch beruflich, denn sie arbeitet als Übersetzerin auf einem us militärstützpunkt in Schwaben. Und hier lernt sie den Militärgouverneur Francis S. Drath kennen. Die verlieben sich sofort ineinander. Ähm, ja, Sie ist zu dem Zeitpunkt 27 und er 44. Und nach der Hochzeit
1: heißt sie dann also Viola Drath. Ihr Mann wird in die USA zurückversetzt und so zieht das Paar nach Lincoln in Nebraska. Sie studiert dort Philosophie und Germanistik. Dort bekommt sie auch ihre beiden Töchter, Conny und Francesca. Sie schreibt in Lincoln auch zum ersten Mal für ein deutsches Magazin. Das ist so eher leichte Kost, so ein bisschen Mode, Kunst. Für das Magazin Madame ist das. Und sie hat damals schon ein Händchen fürs Networken und lernt dort einen späteren Kommandant der US-Luftwaffe kennen. Ja, und der nimmt sie mit zu Militärmanövern, über die sie dann schreibt.
0: Also das ist dann sozusagen ihr richtiger Einstieg in die Welt der Journalisten. Also diejenigen, die natürlich dann über die ganz großen politischen Geschichten schreiben. Und ähm, hier trifft sie dann eben auch das Who, is Who der Politszene. Sie schreibt später sogar ein Buch über Willy Brandt. Und ihr wird sogar nachgesagt, dass sie eine heimliche Affäre mit ihm gehabt haben soll. Mhm. Also der hat so ähm, ihr Knie äh, berührt. Und man war klar, äh, wenn er gesagt hat, wir nehmen dann noch einen Drink im privaten Rahmen. Zwinker, zwinker, was das wohl heißen mag. Ah,
1: so, interessant. <lacht> 1967 ziehen sie und ihre Familie nach Washington. Sie arbeitet dort dann eben als Journalistin und Lehrerin am College. Und ab Mitte der 70er-Jahre Jahre arbeitet sie auch für das Handelsblatt. Sie baut sich dort ein großes Netzwerk an Kontakten auf und kennt wirklich dann Washington D.C. rauf und runter. Ne? Also sie steigt sie richtig zu. Ne? Ja, sie kennt jeden und sie steigt richtig zu der Society Dame schlechthin auf. Und sie ist sehr bekannt auch für ihre Dinnerpartys. Dort lädt sie hochkarätige Gäste aus Showbiz und Politik ein, wie zum Beispiel ex außenminister Henry Kissinger und auch George Bush Senior. Ist das, Senior ne? mhm. bei Bushs Wahlkampf. Hilft sie ihm 1987
0: sogar mit. Mhm. 1986 stirbt ihr Mann an Krebs. Für sie ist das ein total furchtbarer Verlust nach 40 Jahren Ehe. Wahnsinn. Ja, der ähm, war immer ganz liebevoll mit ihr. Ne? Also der hat ihr immer den Rücken gestärkt. Ähm, der kümmert sich um das Haus und die Kinder. Lässt ihr halt auch total in Ruhe schreiben. Also die die Kinder sagen das auch immer. Ja, Mama hat immer bis nachts geklappert und hat also an der, Maschine, an der Schreibmaschine, Schreibmaschine, Schreibmaschine ne? geklappert. Mm. Und ähm, konnte deswegen aber in der Früh dann nicht immer mit ihnen frühstücken. Ja, Aber toll, wenn die damals schon so eine, sagen wir mal, sehr moderne Form der Ehe hatten. Und diese Arbeitszeit. Ja, ja, das Heilung. musste sie natürlich auch sehr zu schätzen, weil sie musste auch viel reisen und äh, eben auch
1: Partys feiern. Weil ja, das gehört ja auch dazu, das Socializen und diese Leute ja. zusammenzubringen, interessante Partys und dass man sich zu geben. Zeigt. Ja. Genau. Und dass sie die Kontakte auch pflegt, damit sie die Informationen halt vorher bekommt. Natürlich.
0: Und nach seinem Tod war sie natürlich dann ähm, schon auch recht einsam. Ne? Die mm. ähm, Kinder haben dann irgendwann auch das Haus verlassen und so weiter und sie war dann irgendwann mal auf sich gestellt. Und das muss auch eine große Rolle gespielt haben
1: als sie beginnt, sich mit Albrecht Gero Mut zu treffen. Ihrem späteren Mann. Sie kennt Gero nämlich da schon seit acht Jahren. Kennengelernt haben Sie sich auf einer Pressekonferenz. Er ist damals 18 und Sie 62. Er arbeitet zu dem Zeitpunkt als Praktikant beim Kongress. Aber wer ist der Typ eigentlich? Ja, der Albrecht Gero ist Deutscher,
0: geboren in Köln, aufgewachsen in Bergisch Gladbach. In, in Bergisch LRW.
1: Gladbach,
0: Schäbisch-Gläbisch, da kommt die Heidi her. <lacht> genau, Heidi Klum kommt daher. genau. Ähm, ja, seine Mutter ist alleinerziehend und Oberstudienrätin. Er lernt ähm, von ihr, sich ganz gewählt auszudrücken. Er ist sehr gebildet und vielseitig interessiert. Sein Studium bricht er allerdings ab und wandert in die USA aus um als Praktikant im Kongress zu arbeiten. Und wie wir ja gerade sagten, da trifft er
1: bei einer Pressekonferenz zum ersten Mal auf Viola. Er kennt ihre Arbeit, weil er schon zu Hause in Deutschland immer ihre Artikel für das Handelsblatt liest. Und die beiden verstehen sich bei ihrer ersten Begegnung gleich auf Anhieb. Sie sind beide sehr intellektuell. Sie lieben Literatur, Philosophie, Politik. Und beide achten auch sehr auf ihr Äußeres. Aber Viola lässt in dem Gespräch natürlich auch fallen, dass sie verheiratet ist. Und darauf soll er wohl gekontert haben. Wenn sich das mal ändert, sagen Sie mir bitte Bescheid. Sehr <lacht> ganz höchlich, ganz schön
0: dreist, aber auch, muss man sagen, ne? Ja, und auch ehrlicherweise ganz schön verwunderlich, weil Viola äh, 44 Jahre ja, älter ist, wie jetzt, du gesagt ja. hast. Also, genau. das ist wohl mehr als äh, eine außergewöhnliche Kombi, ne? Mhm. Ja, und nach diesem ersten Treffen, ja, da sind die beiden so quasi lose in Kontakt geblieben, bis Violas Ehemann verstirbt. Und dann steht Albrecht Gero dann tatsächlich mal direkt Wahnsinn. bei Viola auf der Matte und macht ihr so richtig den Hof. Also mhm. und ihr ja, gefällt so sein außergewöhnliches Wesen. also Ich meine, klar, der ist jung, der ist klug, der ist charmant, der ist auch witzig. Und so, ja, solche Verehrer hat sie natürlich sonst nicht. ne Also sie, sie sagt mal zu ihrer Schwester, ähm, ja, die sind ja alle zu verstaubt. Äh, ja, ja, und sie fühlt sich halt eben geschmeichelt, dass äh, so ein
1: junger Mann sie verehrt. Kann man ja irgendwie auch verstehen. Ich glaube, das fände ich ja, auch cool, wenn ich, sich einfach für wenn sie ich alt wäre ne? und Witwe. Und da ist dann so ein, fände ich auch nicht schlecht. ja. Also die beiden werden Paar, auf jeden mhm. Fall. ne? Und ihr könnt euch aber auch natürlich vorstellen, wie diese Kombination auf diesem tollen Washingtoner Polit- und Star-Parkett ankommt, bei ihren dinnerparty gästen Nicht gut natürlich. Ne? <lacht> Not good. <lacht> Vor allem auch nicht bei ihrer Familie. Die denken halt sofort, dass Albrecht ein Schmarotzer ist. Also so klischeemäßig ein Erbschleicher auch. Und ähm, man muss ja mal ehrlicherweise auch sagen, Viola könnte alterstechnisch seine Oma sein. Aber die beiden wirken ganz glücklich miteinander. ist halt, wo die Liebe hinfällt. Mhm.
0: Ja, und das ist in Albrechts Fall wirklich ungewöhnlich, weil er nämlich wirklich nicht nur jung ist, sondern auch noch ein ganz stranger Typ. Der
1: liebt es nämlich, sich zu verkleiden. Wir müssen aber ganz kurz sagen, er kommt auch aus Bergisch Gladbach. Das heißt, der Karneval ist <lacht> ihm nicht fern.
0: Ja, aber das Verkleiden, das trifft es auch eigentlich tatsächlich nicht so genau, weil er es eigentlich viel mehr liebt, jemand anderes zu sein. Also die Klamotten sind da fast nebensächlich, es ist mehr wie so eine Staffage. Also
1: er schlüpft gerne in eine andere Rolle sozusagen. Also wir schildern euch das mal, was für ein Typ er ist und wie er da genau auftritt, dann könnt ihr euch selber euer Bild machen. Das wird nämlich später für den Fall auf jeden Fall noch wichtig. Violas Tochter Conny sagt nämlich
0: einmal in einem Artikel der Washington Post, dass Albrecht bei einem ihrer
1: ersten Treffen mit einer Augenklappe zum Dinner erscheint. Also kurz mal auf der Zunge zergehen lassen, bei einem der ersten Treffen mit der Tochter seiner seiner geliebten Frau, ja? Also mir möchte man vielleicht einen ganz guten Eindruck machen, könnte man meinen. Mhm.
0: Ja, da erscheint er trotzdem mit der Augenklappe und er behauptet, dass er früher als Missionar in Südamerika gelebt hat und dort in, seinem, in einem Krieg sein Auge verloren hat. Das Problem ist aber, nur beim nächsten Treffen trägt er die Augenklappe gar nicht mehr und hat offensichtlich
1: auch kein Glasauge. Jetzt kommen, das ist echt, also das ist schon bescheuert, oder? Ja. Also sowas kann man doch nicht sagen. Ist doch total klar, dass das auffällt. Natürlich und äh, ja.
0: Dass man da den jetzt nicht besonders sympathisch findet, den neuen Freund Freundmann. Stell dir äh, mal vor Mutter. deine
1: Mutter, also, das, pff, also nicht wirklich durchdacht würde ich sagen und ich glaube, es ist so eine schräge Art von Humor, die in dem Moment auch keiner versteht, falls es denn Humor ist. Vielleicht war er in diesem Moment auch dieser Kriegsveteran. Es ist jedenfalls so, dass die Familie von Viola ihn nicht so richtig ähm, gut findet und nicht so richtig mag.
0: Ja, Nachbarn berichten auch, dass er gerne durch die Nachbarschaft gelaufen ist in so Militärklamotten mit einer Gerte oder auch einem Gummiknüppel in der Hand.
1: Ja, du hast das eben beschrieben, ne, dass er so losgeht und dann so tok talk, talk, Talk mit dem Gummiknüppel in seine Hand schlägt. Man muss es sich jetzt wirklich mal vorstellen. Also wir haben diese riesigen Dinnerpartys der High Society beschrieben. Mega Politprominenz ist am Start. Und dann stellt euch bitte mal einen irakischen General vor, ja, der da marschiert. Genau, weil er macht das nicht
0: nur in der Nachbarschaft, sondern auch bei diesen hochdotierten Dinnerpartys läuft er dann äh, als
1: äh, ir irakischer General verkleidet, tritt er dort auf. Ja, und offensichtlich hat sie ihn ja nicht gestoppt, ne? Also er hat dann diese Militäruniform an und dieses Barett, diese Mütze, diese, diese bestimmte Art von, von Hut. Und wir haben euch ein Foto davon mal in die Beschreibung des Falls gepostet, damit ihr euch das selber mal angucken könnt. Ja,
0: aber wir haben ja vorhin schon gesagt, es ging ihm eigentlich gar nicht so sehr darum, sich zu verkleiden wie ein irakischer General, sondern einer zu sein. Zumindest wollte er einer sein. Er geht zum Beispiel auch in dieser Uniform am Iraks Liberation Day, das ist so eine Art Befreiungstag für den Irak, auf den Friedhof. Hier sind viele irakische Generäle und auch Attachés der irakischen Botschaft anwesend. Und die gedenken an dem Tag den verstorbenen Soldaten und Soldatinnen, die im Krieg im Irak gestorben sind. Und unter die mischt er sich, als würde er dazugehören. Und in Interviews sagen Mitarbeiter der irakischen Botschaft, dass Albrecht nie Teil der irakischen Armee war. Und die Uniform, das muss man sich auch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ist auch gar nicht original irakisch, sondern ähnelt eher
1: der aus Jordanien. Also jetzt mal ehrlich, an Violas Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen. Also die war eine anerkannte, seriöse Journalistin, hat sich das ja auch quasi hart erarbeitet, mhm. hat ein Standing, hat viel von der Welt gesehen, hat tolle Kontakte, ist die Society-Dame von Washington, und dann gibt die sich mit so einem ab, der, ja, das ist ja so ein bisschen verrückt klingt. Also für mich ist das ehrlich gesagt genauso unverständlich wie für ihre Freunde und Familie. Mhm. Ja, der Albrecht, der zieht sich auch nicht nur komisch an, der verhält sich
0: manchmal auch extrem merkwürdig. Also zum Beispiel übernimmt er in diesem Militäraufzug, den wir gerade beschrieben haben, auch gerne mal die Rolle des Kellners. Also der serviert dann Drinks, schlägt die Hacken Wie zusammen. Wie bei Dinner for One. Also ungefähr, ja. Schlägt die Hacken auch genauso zusammen und marschiert dann theatralisch wieder ab. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass er ähm, extrem redegewandt und auch natürlich sehr gebildet ist. Und das besänftigt einige Leute dann auch wieder. Ich habe allerdings auch mal in einem Weltartikel gelesen, dass einige Gäste auch gesagt haben, dass man gerne einmal zu diesen Partys kommt, aber nicht noch mal ein zweites. Also dieser Charme scheint jetzt nicht auf alle
1: überzuspringen. Also Viola wiederum, bei der zieht es voll. Die liebt ihn einfach umso mehr. Die nennt ihn Muti und die heiraten dann tatsächlich 1990. Zu dem Zeitpunkt ist Albrecht 26, sie 70. Und ähm, ja, der George Bush
0: Senior gratuliert den beiden auch. Und der ist zu diesem Zeitpunkt kein geringerer als der Präsident der Vereinigten Staaten. Also zudem hatte sie ja auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis und berät ihn auch. Also zum Beispiel, als es mit dem Mauerfall in Deutschland losging. Ja, und jedenfalls schreibt Präsident Bush dem Paar auf eine Karte und auf der steht, eure Ehe soll ein Leben lang Liebe und Glück bringen.
1: Dieser Spruch soll sich aber leider nicht lange bewahrheiten, denn schon ein Jahr nach der Hochzeit schlägt Albrecht Gero Viola zum ersten Mal. Sie zeigt ihn auch an, lässt die Anzeige aber wieder fallen. Viola möchte, dass ihre Ehe funktioniert und versucht, Albrecht einen Job zu besorgen. Der sieht sich allerdings zu höherem Berufen und kann dafür ihre Kontakte natürlich gut gebrauchen. Mm, er möchte nämlich
0: Lobbyist werden. Dafür gründet er auch tatsächlich die Eminent Persons Group. Also die Gruppe wichtiger Personen. Und für die gewinnt er auch tatsächlich namhafte Mitglieder. Wie zum Beispiel den ehemaligen französischen Premierminister Michel Rocard oder den ehemaligen US-Verteidigungsminister Robert McNamara. Also er, wie gesagt, er ist gebildet und kann gut reden. Und so überredet er, diese ja wirklich sehr bekannten Personen bei seiner
1: Gruppe mitzumachen. Die setzen sich gegen die Verbreitung von Kleinwaffen ein. Und das ist so ihre Hauptagenda. Dafür veranstaltet Albrecht auch tatsächlich einige Kongresse. Die finden in ganz gehobenem Rahmen weltweit statt, also in schicken Hotels. Und er zahlt auch für diese exquisiten Hotelzimmer. Aber das stimmt natürlich nicht ganz. Er zahlt dafür nämlich gar nichts. Natürlich nicht. Das übernimmt
0: immer wieder auch mal seine liebe Ehefrau Viola. Er belabert auch noch einige andere, die ihm auch Geld geben. Aber sie ist schon auch so äh, sein Fels, der finanzielle Fels, der immer wieder, also sie bezahlt immer wieder diese ganzen Kongresse für ihn. Ähm, ja, und auch wenn Kofi Annan, das ist der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Eminent Persons Group tatsächlich einmal schriftlich für ihren unermüdlichen Einsatz gegen Kleinwaffen dankt, ist die EPG nicht wirklich erfolgreich. Weil er sich offensichtlich nicht gut selbst finanzieren kann, bekommt Muti von seiner Frau ein monatliches Taschengeld
1: von 2000 Dollar. Muti! Okay. Man muss an dieser Stelle auch mal sagen, für Albrecht war es auch keine Liebesbeziehung im klassischen Sinne. Er sagte einmal auch, sie ist so eher zweckmäßig. Es gab wohl verschiedene Abmachungen, wie diese Ehe gestaltet werden soll. Beide schlafen in einem Zimmer, aber in getrennten Betten. Angeblich spielt auch Körperlichkeit keine Rolle zwischen den beiden.
0: Ja, und das hat auch einen ganz speziellen Grund. Viele Bekannten vermuten es nämlich schon die ganze Zeit, Albrecht ist eigentlich schwul. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er häufig frustriert ist, weil er wahrscheinlich sicherlich sich auch mal irgendwann ein anderes Leben vorgestellt hat, nämlich mm. mit einem Mann und durch Grund aufgrund dieser Frustration kommt es wahrscheinlich immer zu körperlicher Gewalt, ja, Vermutungen, Spekulationen, aber ja. Ja, wir haben ja eben kurz angerissen, dass er Viola nach einem Jahr Ehe bereits das erste Mal schlägt und ja, die weiteren Male lassen
1: leider nicht lange auf sich warten. Als sie zum Beispiel von einer Reise aus Deutschland wiederkommt, schlägt er sie ins Gesicht. Ihn nervt es, dass sie an der Tür klingelt, anstatt selber aufzumachen. Also ein totaler Lapalie. Das reicht schon, dass bei ihm der Schalter umgelegt wird. Ihre Tochter, also Violas Tochter, sagt später, dass das Gesicht ihrer Mutter voller blauer und schwarzer Flecken gewesen sei. Die Polizei kommt und führt Albrecht Mut ab. Aber Viola zeigt ihn wieder nicht an. Trotzdem dachte natürlich die ganze Familie, so, jetzt reicht's. Der hat eigentlich keine, also der hat ja eigentlich jetzt eine zweite Chance, sich zu bessern. Aber. Die hat er nicht genutzt. hat er nicht genutzt und darum ist, finden die einfach, dass sie die Beziehung beenden soll.
0: Mhm. Albrecht zieht daraufhin erst einmal bei Viola aus und zieht, siehe da, zu seinem schwulen Liebhaber Donald Davis. Die haben sich offenbar schon vorher gekannt. Doch auch bei ihm kann Albrecht nicht lange glücklich sein. Denn auch hier ist die Beziehung von Gewalt geprägt. So schlimm, dass sein Partner Donald später bei der Polizei aussagt, dass Albrecht ihm sogar gedroht hätte, dass er ihn umbringt und er ganz vorsichtig sein soll, wenn er Auto fährt. Also so, als ob er da eine Bombe oder sowas deponieren will. Also
1: total unheimlich. Okay. Dieser ähm, Ex-Partner vom Albrecht, der Donald Davis, erwirkt dann vor Gericht sogar eine einstweilige Verfügung gegen Albrecht, dass der sich Donald nicht mehr nähern darf. Und was macht der gute Albrecht jetzt so ohne Wohnung? Natürlich zieht er wieder bei Viola ein.
0: So völlig unverständlich es für manche vielleicht klingen mag. Aber sie ist einsam, sie liebt ihn und sie liebt auch die Gespräche mit ihm. Also sie ist schon auch
1: ja in auch einer psychischen Abhängigkeit mit ihm. Ja, also irgendwie das ist jetzt immer so super schwierig von außen zu sagen, aber sie muss ihm ja fast schon so ein bisschen hörig sein. Ich finde, das ist eh immer total schwierig so destruktive Beziehungen mit häuslicher Gewalt von von außen zu beurteilen, ja? Also es muss in irgendeiner Form Abhängigkeitsverhältnis gegeben haben. Also bei ihr wahrscheinlich diese Einsamkeit, die du genannt hast, dass sie dann doch irgendwie psychisch mental von ihm abhängt und dann sieht das von außen so einfach aus, dass man sich daraus lösen könnte. Finanzielle Abhängigkeit besteht in dem Fall jetzt zwar nicht, aber das ist halt einfach nicht nicht so einfach, glaube ich. Auch von ihm schon. Ja. ja, er zu mhm. ihr schon, aber dass sie das immer wieder mitmacht. Mhm. Wir möchten es halt auch auch gar nicht werten, aber es ist definitiv eine schwierige Situation, in der sie sich emotional zu ihm befindet und dass sie ihn anscheinend einfach nicht wegstoßen kann, mhm. obwohl, obwohl es vermeintlich so einfach und klar zu sein scheint. Für ja. sie ist es auch nicht. obwohl das Umfeld ihr das ständig sagt, ne? Also die die Kinder vor allem. Ja, die Gewalt geht dann auch richtig auf ihren Höhepunkt. Also 2006 gibt es einen Artikel ähm, in der New York Times war das, glaube ich, oder in der Welt auch. Das ist die schlimmste Ehe in Georgetown wäre die Ehe dieser beiden. Also das wird richtig an die Öffentlichkeit gezerrt. In der Washington Post
0: war es ja richtig. Ja, und Albrecht wirft bei diesem furchtbaren Streit ähm, auch einen Stuhl nach Viola und sie fällt daraufhin vom Sofa. Also, also bei diesem Streit, der auch in diesem Artikel dann mit einer von genau, diesen Genau, dieser 2006-Streit, den du gerade hm, angesprochen genau. hast. Ja, aber damit ist Albrechts Wut offenbar noch gar nicht verraucht. Denn er packt Viola, setzt sich auf ihre Brust und schlägt ihren Kopf mehrmals
1: auf den Boden. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur abartig. Was ich auch so heftig finde, ist, die beiden sind zu diesem Zeitpunkt schon 16 Jahre lang verheiratet. Vielleicht nicht von Anfang an, aber doch sehr lange davon lebt sie in dieser Horrorbeziehung. Mhm. Ja, das
0: war, wie du gerade sagtest, 2006. Jetzt wisst ihr also, wer dieses naja, mehr als nur ungleiche Ehepaar ist und wie die sich kennengelernt haben und wie die miteinander leben. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zum Tattag im August 2011, also fünf Jahre nach diesem furchtbaren Angriff von Albrecht, von dem wir gerade gesprochen haben. Fassen
1: wir noch einmal kurz zusammen, was wir von der Tat bis jetzt wissen. Also, Viola wurde ermordet und zwar erwürgt und geschlagen. Und zweitens, sie hat viele Abwehrverletzungen an ihrem Körper und einen abgebrochenen Daumennagel. Zu dem Zeitpunkt ihres Todes ist sie stolze 91 Jahre alt. Mit ihrem Mann ist sie mit vielen Unterbrechungen nach so Streitigkeiten, Auszug, was wir eben gesagt haben, 21 Jahre lang verheiratet. Die
0: Polizei schaut sich das Haus und den Tatort, also das Badezimmer im zweiten Stock, noch mal ganz genau an. Sie stellen schnell fest, hier gibt es keine eingeschlagenen Fenster, keine aufgebrochene Tür. Der Täter ist also
1: ganz offensichtlich nicht eingebrochen. Also ja. Albrecht ist der Einzige, der hier rein konnte. Mhm. Das macht ihn natürlich sofort zum Hauptverdächtigen. Ja, und nach der ganzen
0: Vorgeschichte ist das ja auch gar kein Wunder. Ne? Äh, Viola hat ja mehrfach die Polizei gerufen, wenn Albrecht mal wieder auf sie losgegangen ist. Das ist ja auf jeden Fall
1: aktenkundig, auch wenn sie die Anzeigen jeweils wieder zurückgezogen hat. Die Detectives James Wilson und Gast Jankulias nehmen ihn dann auch mit aufs Revier und verhören ihn da. Wir haben uns das Video des Verhörs mal angesehen. Und da sitzt Albrecht, dieses Mal übrigens ganz normal, sogar sehr schick gekleidet in einem Anzug, auf dem Stuhl im Vernehmungszimmer. Er gibt sich auch recht arrogant und beantwortet die Fragen der Beamten oft ziemlich schnippisch. Ja, die Polizisten fragen ihn zum Beispiel, ob er denn seine Frau umgebracht
0: hat. Und da sagt er nur, nee, habe ich nicht, wieso stehe ich hier unter
1: Verdacht? Ja, steht er. Und die Beamten sind sich auch sicher, dass er es getan hat. Denn er war der Einzige, der Zutritt zum Haus hatte. Außerdem hat Albrecht Kratzer auf der Stirn. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, dass die Pathologen davon ausgehen, dass Viola wie eine Löwin gekämpft hat und sich gegen ihren späteren Mörder gewehrt hat. Und dabei könnte sie ihn natürlich erwischt und gekratzt haben, naheliegenderweise.
0: Ja, das ist eine Vermutung, aber ja. Ähm, kommen wir jetzt trotzdem noch mal zum Mordmotiv. Die Beamten ermitteln schnell, dass Viola ihre monatliche Zahlung an Albrecht erst letztens gekürzt hat. Von 2.000 Dollar auf 1.800 Dollar. Im Testament steht Albrecht übrigens auch nicht. Also das hat er wohl offensichtlich nicht geschafft, sie dazu
1: überreden, dass sie ihm ihr Vermögen vererbt. Die Polizei geht davon aus, dass das der Grund war. Sozusagen der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Polizei ist sich sicher, dass Albrecht Viola in der Badewanne
0: verprügelt und erwürgt hat. Albrecht wird festgenommen und kommt bis zu seinem Prozess ins Gefängnis. Doch es kann ihm nicht so wirklich der Prozess gemacht werden, weil Albrecht in Hungerstreik geht. Er behauptet, dass Gott und der Erzengel Gabriel ihm dieses religiöse Fasten befohlen haben. Okay.
1: <lacht> Wir
0: haben euch ja am Anfang schon gesagt,
1: der, es ist so ungewöhnlich wie ungewöhnlich nur sein kann. Es ist in einfach Fall. total schräg und in dem Fall auch makaber schräg. Ich meine, da ist eine 91-jährige Frau getötet und der Typ erzählt jetzt da was von Erzengel Gabriel. Also natürlich wird in der Zeit auch von Psychologen geprüft, ob Albrecht überhaupt als psychisch gesund eingestuft werden kann. Und sie prüfen auch, ob er schuldfähig ist. Mhm. Ja, und die Psychologen kommen zu dem Schluss, dass er mental dazu in
0: der Lage ist. Er ist also schuldfähig. Und ihm kann eigentlich
1: ganz normal der Prozess gemacht werden. Ja, wenn er eben nicht hungern mhm. würde. Er magert während dieses Hungerstreikes durch Erzengel Gabriel befohlen, auf nur noch 45 Kilo ab und ist dann zu schwach um beim Prozess zu erscheinen. Ja,
0: er ist allerdings nicht zu schwach, um vom Krankenhausbett aus Fernsehinterviews zu geben. Also da sitzt ähm, die Journalistin an seinem Krankenbett und filmt ihn. Und er antwortet, ja, so leiden in gebrochener, zittriger Stimme. Und immer wieder verdreht er dabei die Augen nach oben, so als ob er ja, gleich ohnmächtig werden würde. Das ist doch echt absurd. Es wirkt alles so ein bisschen gefaked. Also, beziehungsweise so arg gestaged. Mhm. Ja. So, er ist so das Opfer und okay. Er spielt das alles, ja. Ja, den ähm, Hungerstreik, den macht er auch tatsächlich mehrfach und verschleppt so immer wieder den Prozess, bis es dem Richter dann irgendwann mal zu bunt wird und der Herr Albrecht per Videoschalter aus dem Krankenhausbett den Prozess
1: macht. Das wusste ich auch nicht, dass das geht, aber wir lernen ja auch was dazu bei unseren Fällen, Wahnsinn. Mhm. Also beim Prozess dreht Albrecht im Rahmen seiner geschwächten Möglichkeiten dann nochmal so richtig auf und er behauptet, er ist unschuldig. Der Anschlag hätte nämlich eigentlich ihm gegolten, das hätte nämlich, dann kommt das wieder ins Spiel, ein irakischer Agent gemacht, der nämlich eigentlich ihn erwischen wollte, aber leider stattdessen versehentlich seine Frau erwischt hat. Äh.
0: <lacht> oh Gott. Also bis zur letzten Minute. Verrückt. Äh, Obwohl,
1: ja, nach Attest nicht verrückt, aber äh, mhm.
0: wirr. Ja. Die Jury lässt sich von der Aussage allerdings nicht beeindrucken und kommt nach relativ kurzer Beratungszeit zu dem Urteil, schuldig am Tod seiner 91-jährigen Ehefrau. Sie bewerten den Mord sogar als besonders grausam und gewaltsam, auch im Hinblick auf das Alter des Opfers. Das war
1: er ja wohl auch. Ja. Wenn er es war. Also dieser Mord war grausam.
0: Ja. ja. Er, er ist der Mörder. Man kann sagen, weil die verurteilen ihn nämlich zu
1: 50 Jahren Gefängnis. Also die Schuld ist erwiesen. Das Urteil lässt er aber nicht auf sich sitzen und will das auch nicht akzeptieren und geht in Berufung. Weil der Staat nicht noch einen langwierigen Prozess auf sich nehmen möchte, lassen sie sich tatsächlich auf eine Art Vergleich ein und senken in diesem Prozess das Strafmaß von 50 Jahren auf 30 Jahre. Ich finde diese Deals immer total eigenartig.
0: Ja. Weil normalerweise reden wir beim Mord immer von zweimal lebenslänglich
1: und so weiter. Und das fand ich schon verhältnismäßig wenig, muss ich sagen. Ja, dafür, dass sie gerade gesagt haben, es ist so grausam und so. Ich finde das auch nicht ganz. Nachvollziehbar, warum das so entschieden worden ist.
0: Nee. Der ähm, Mut sitzt, also der albrecht Giro Mut sitzt heute in einem Hochsicherheitsgefängnis in Florida und der wendet
1: sich oft an Zeitungen und schreibt Briefe. Er will immer noch wahrgenommen werden, offensichtlich. Das ist ja so ein bisschen so eine, also ein Aufmerksamkeitsdefizit.
0: Ja, vielleicht. Er behauptet aber auch immer, er wird angeblich misshandelt und vergewaltigt und dass sein sein Leben täglich in Gefahr
1: sei. Gut, mit dem was er angestellt oder angerichtet hat, besser gesagt, ist das vielleicht auch nicht verwunderlich, dass da die ein oder andere Drohung kommt, aber es ist natürlich auch immer so dieser Aufmerksamkeitsschrei viele, also das behaupte ich jetzt mal, mhm. natürlich auch spekulativ. Die Kinder von Viola sind nach dem Urteil super froh erstmal, dass sie das Kapitel Albrecht jetzt endlich hinter sich lassen können. Denn ihre Mutter war ja 21 Jahre mit diesem Typen verheiratet. Und sie haben ihn eigentlich schon von Anfang an, seit dieser seltsamen Geschichte mit der Augenklappe und dem Glasauge, dieser Lüge, mit der es alles angefangen hat, schon gehasst. Mm -hmm. Conny, Violas Tochter, sagt nach
0: der Gerichtsverhandlung einem Lokalsender, meine Mutter war zwar schon 91 Jahre alt, aber sie war so fit, dass sie sicher noch mehrere Jahre gelebt hätte.
1: Ja, um diese Jahre und um diese schöne Zeit auch, hat Albrecht sie dargebracht und auch davor schon, also mhm. so wie du das beschrieben hast, ihr das Leben da zum Teil zur Hölle gemacht, eine arme ältere Dame, kultiviert und klug und gerät an so einen Typen. Ja,
0: dieser Fall ist übrigens auch verfilmt worden äh, von keinem Geringeren als Christoph Waltz. Mhm. Das ist sein Regiedebüt auch gewesen. Georgetown heißt der Film und rate, wen Christoph Waltz
1: spielt. <lacht> Lass mich kurz <lacht> überlegen. Ja, Wahnsinn. Aber bestimmt auch eine coole Rolle, der ja. der zu sein, der Albrecht Mut, wenn es da nur eine Rolle ist. Ja, und Vanessa Redgrave spielt. Ach wow, äh, den Viola. Film habe ich nicht gesehen.
0: Spannend. Ja, den gibt es auch tatsächlich nur auf DVD. Also, scheint hier nicht so erfolgreich zu sein. Das ist nicht, Thema, sein. aber es war in
1: den USA schon groß in den Medien, ne, weil sie auch gerade in Washington ja so eine Society-Dame war. Also in Amerika hatte das schon diesen Glam-Faktor und mhm. was ist da hinter den Kulissen los? Bei so einer gebildeten, intelligenten Frau auch, da? Ja, die
0: war ja jahrzehntelang nur beim Who is Who in der Megapolitik. unterwegs. meine, sie kannte
1: Bush, sie hat Bush beraten. Ja. Sie kann, nee, er kannte Kofi ernennen, aber trotzdem. Also, was du, was du eben alles genannt hast, äh, Außenminister und so weiter. Ja.
0: Naja, aber was, was haltet ihr denn von dem Täter? Also, schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare. Ja, bitte. Bei also das ist echt ein schräger Fall. Ja, schreibt uns das gerne in die Kommentare bei Apple oder gerne auch per Mail an reichschöntot.julip.de. Reich, schön mit OE tot, alles zusammen in einem Wort, at julep.de, j-u-l-e-p.de.
1: Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und wenn ihr noch einen Fall habt, dann lasst es uns gerne wissen. Was wollt ihr hier gerne mal hören? Sag's uns, schreibt uns. Wir lesen auf jeden Fall gern eure Vorschläge.
0: Und das war es auch schon heute bei Reich, Schön, Tod. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.